0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: In dieser Woche nehme ich Sie mit ins Ostallgäu, und zwar ins schöne Nesselwang. Die Marktgemeinde ist ein anerkannter Luftkurort im hügeligen Alpenvorland. Der Ort liegt am Fuß von Alpspitz und Edelsberg und hat noch 15 weitere Ortsteile. Unter anderem Atlesee, Bayerstetten, Gschwendt, Lachen, Hertingen, Niederhöfen, Reichenbach, Rindeck, Schicken, Schneidbach, Tal oder Wank. Verwaltet wird die Gemeinde seit zehn Jahren von Bürgermeister Franz Erhard, ein waschechter Nesselwanger. Und zu dem gehen wir jetzt hin.
2: Der Nesselwanger, da zähle ich mich selber persönlich dazu. Ich denke mir, es ist ein sehr angenehmes Völkchen und wir haben hier ein Stück Heimat mit Infrastruktur erschlossen, dass das Leben liebenswert und angenehm macht.
1: So schwärmt Bürgermeister Franz Erhard über seine Heimat Nesselwang. Sie sind ein richtiger ur Wie wichtig ist denn dann der Dialekt fürs Heimatgefühl?
2: Dialekt ist das ich so wie man im Allgäu redet, ich könnte jetzt natürlich auch reden, wie man bei redt. und das gibt es natürlich immer weniger, die Originale, das macht natürlich die Schulausbildung aus und so, aber ansonsten der, sage ich jetzt einmal, der gemeine Einheimische, der Vereinsarbeit betreibt, der sich überall ein bisschen einbringt, das ist einer, der, der noch algerisch. ist.
1: Und was ist Ihr Geheimtipp für Nesselwang? Was muss man gesehen haben?
2: Ich denke, wenn man Nesselwang kennenlernen will, dann wäre ein Highlight der Gehzeitenweg. Man lernt die Landschaft kennen, man sieht die Dinge des Lebens ein bisschen anders und sagt am Schluss, wenn man heimfährt, du, ich war in Nesselwang und das war was ganz Tolles.
1: Um den Besinnungsweg Gehzeiten kümmert sich in Nesselwang die Bürgerwerkstatt Kultur und mit der spreche ich gleich. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig abgeschaltet und den Alltagslärm ausgeblendet? Falls das schon eine Weile her ist bei Ihnen, dann habe ich vielleicht jetzt eine gute Idee für Sie. In Nesselwang, da gibt es den Besinnungsweg Geht Zeiten. Gestaltet wurde der von der Bürgerwerkstatt Kultur, die in Nesselwang sehr aktiv ist. Klaus Spieß ist mit dabei. Wie kam es denn zu dem Besinnungsweg?
3: Wir haben den seinerzeit auf die Frage, wie halten wir unsere Werte hoch? was suchen die Menschen, wurde deutlich, dass die Leute eigentlich Ruhe, Entschleunigung und innere Werte suchen. Die werden vielfach angeboten, aber nicht in der Sprache, die die Menschen heute hören wollen oder verstehen. Und somit haben wir mit Verstärkung durch einen evangelischen Pfarrer und einen katholischen Pfarrer den Besinnungsweg Gezeiten gemacht als Angebot in Hektik, Leistungsstress und Reizüberflutung auch einmal zu sich zu kommen.
1: Wie der Name schon sagt, geht es ja um Zeit. Wozu regt der Weg denn an?
3: Man muss sich zum Beispiel bedenken, wie wichtig ist Zeit für mich, wie wichtig ist Zeit für andere, wie wichtig ist mir Zeit für Gott, wie wichtig und wertvoll ist Zeit für die Schöpfung. Und wenn ich mich dann auf den Weg über diese Dinge mit auseinandergesetzt habe, dann muss ich ja auch irgendwie ein Resümee finden. Und dann findet man auf der sechsten Station das Thema, die Zeit läuft weiter. Das heißt, ich kann nicht im Meditationslotussitz im Wald sitzen bleiben und mich innerlich erbauen, sondern ich muss ja wieder raus, ich muss ja wieder an die Arbeit, ich muss ja wieder meine Verpflichtungen nachkommen. Aber das sollte ich innerlich gestärkt machen. Und darum heißt es, die Zeit läuft weiter und ich in ihr, aber vielleicht mit anderen Wertsetzungen, mit anderen Maßstäben.
1: Also eine super Auszeit, um mal der Hektik des Alltags zu entkommen. Von Mai bis Oktober finden hier übrigens geführte Wanderungen statt. Vor knapp 20 Jahren hat die Bürgerwerkstatt Kultur die Goldene Nessel in Nesselwang ins Leben gerufen. Ehrenamtliches Engagement wird damit ausgezeichnet. Heuer haben sie sie sogar selbst bekommen. Klaus Spies ist von der Bürgerwerkstatt. Wie war das denn, selbst die Goldene Nessel zu bekommen?
3: Wir waren baff und haben uns gefreut und haben dann auch noch eine von, von einer anderen Seite eine kleine Spende gekriegt. Dann haben wir sogar noch der Bürgerwerkstatt jeder eine halbe Freiburg gekriegt.
1: Was war die Begründung, warum ihr die dieses Jahr bekommen habt?
3: Ja, wenn Sie die Liste anschauen, was wir alles gemacht haben, dann hat der Bürgermeister eben diese besonders herausragenden Projekte auch genannt, wie Dokumentation zum Ortsbild früher heute, Dokumentation baukulturelle Besonderheiten, ökumenische Begegnungen, Dokumentation Flurkreuze, Matterl und Bildstöcke, Wertevolles in Nesselwang, traditionelle Nachbarschaftshilfe im Todesfall und der Besinnungsweg Gezeiten. Und der, die Liste äh, ist jetzt ellenlang, aber das waren bloß ein paar Punkte, wo die Öffentlichkeit gefunden hat, wir sind es der Wert und wir freuen uns, wir machen weiter fleißig, damit man da jetzt auch keine Nachricht hat, das hat man Nessel und das hätte nichts mehr.
1: Euch gibt es ja jetzt auch schon seit 18 Jahren, da kommt natürlich was zusammen. Ist aber auch nicht so selbstverständlich, oder?
3: Das ist ja eine Besonderheit, dass die so ein Prozess sich über so viele Jahre hält und es ist in der Zwischenzeit auch im Ort anerkannt und eine feste Institution. Ähnlich dem seit Jahrzehnten Jahr ebenfalls sehr erfolgreichen Vereinsleben. Also das ist kein Vereinslebenersatz. Die Vereine tun auch sehr viel für den Ort und so ist es ein gutes Miteinander.
1: Die Bürgerwerkstatt ist also ein Konzept, das funktioniert. Mitten im Ort von Nesselwang, da steht ein Turm. Und in diesem Turm ist auf zwei Stockwerken das Skimuseum drin. Wenn man die Treppen hochgeht, dann steht man mittendrin in der Skigeschichte des Ortes. Betreut wird es unter anderem durch den ehemaligen Skilangläufer Helmut Havelka. Was gibt's denn im Skimuseum alles zu erleben?
0: Ja, hier in der unteren Etage ist die Entwicklung vom Skiclub und Skilauf in Nesselwang. Und drumherum sind halt die ganzen Ski aus den verschiedenen Epochen, von 1910 bis zur heutigen Zeit von Tourenski und die neuesten Ski natürlich auch. Und in der oberen Etage ist dann, sagen wir so, die ganzen Erfolge vom Skiclub Nesselwang, der ja wirklich einer der erfolgreich in Deutschland war in den letzten 100 Jahren.
1: Wenn man sich hier so umsieht und hier so durchgeht, dann wird, finde ich, eines ganz deutlich für mich, Nesselwang ohne Skifahren geht nicht.
0: Ja, das ist eigentlich undenkbar, das, das stimmt von, ja zumindest von mir als kleine Kinder schon und immer, ob man immer Skifahrer kennt und, und dann natürlich jetzt heute auch mit den Rennsportzentren, sind mindestens 30 Jugendliche, die in verschiedenen Gruppen da das ganze Jahr trainieren können. Es wird was getan und, und es wird angenommen und das ist äh, wichtig für äh, so ein Skiort wie Nesselwang.
1: Aktuell läuft ja noch Olympia und auch schon einige Nesselwanger sind im Laufe der Zeit dabei gewesen. Franz Keller aus Nesselwang beispielsweise hat vor 50 Jahren olympisches Gold in der nordischen Kombination geholt. Sind Sie da stolz?
0: Ja, das ist ja äh, klar, mein Gott, äh, logischer. Äh, Olympia-Sieger. Äh, der ist eigentlich unsterblich. Weltmeister, den vergisst man wieder, aber Olympiasieger ist, ist einfach ja, das Höchste, was man erreichen kann.
1: Einmal Olympiasieger also, ein Traum, der zumindest für einen Nesselwanger schon Wirklichkeit geworden ist. Ein Name, der in Nesselwang auf jeden Fall bekannt ist, ist Franz Betz. Der Skilangläufer ist in den 70ern mehrfach Deutscher Meister geworden. Bei den Olympischen Spielen war er auch schon dabei, hat allerdings keine Medaille geholt. Aber an eines erinnert er sich sowieso am liebsten. Zum Beispiel jetzt 1971 war die Union Europameisterschaft in Nesselwang und da hatte man überhaupt keinen Schnee. Und da hat man den Schnee hergefahren vom Garmischer Reichstadium. Vom Rohr muss oder überall, wo man gefunden hat. Und dann hat man so eine 10-Kilometer-Runde geschaffen gehabt, im Grünen. Und dann waren wir fertig und dann hat's geschneit und dann war es natürlich umso toller dann. Aber alle Nesselwanger haben zusammengehalten und so die Meisterschaft gerettet. Da helfen alle zusammen. Und dann das Schöne war, wir alle äh, Athleten waren im, im Feriendorf Reichenbach untergebracht. Und es war so wie ein olympisches Dorf. Also hinter uns die Norweger, vor uns die Russen, ah, das war so ein Erlebnis damals. Die haben nach zehn Jahren noch geschwemmt von Nesselwang. Toll, wenn es ein Dorf schafft, sich so in die Herzen einzubrennen. Naja, ist ja auch klar, dass sowas hier gelingt. Skifahren ist ja auch aus Nesselwang nicht wegzudenken. Auf einer Waldlichtung auf 1.123 Metern Höhe am nordöstlichen Hang des Alpspitz bei Nesselwang. Da steht sie, die Wallfahrtskirche Maria Trost. Viele, die eine Bitte haben an Gott, die gehen rauf zu Maria Trost. Die Wallfahrtskirche in Nesselwang ist nur zu Fuß zu erreichen. Derzeit ist sie aber gesperrt, weil sie saniert werden soll. Konrad Bach ist Kirchenpfleger hier und kennt alle Details. Wann können denn Pilger wieder in die Kirche?
0: Das geht jetzt los, wenn der Schnee
3: weg ist. Beginnen die Renovierungsarbeiten und wenn der Schnee kommt, dann hört man wieder auf. Also geplant ist, dass man das in einem halben, dreiviertel Jahr durchzieht, aber das hängt am Wetter.
1: Und was muss alles gemacht werden?
3: Es steht mittlerweile schon ein weil die ganze Decke muss ja abgestützt werden. Dass an der Innenschale nichts passiert und da ist jetzt ein Innengerüst und die Kirche ist zu. Der ganze Dachstuhl wird renoviert, der Turm wird renoviert, also es ist fast eine Generalsanierung.
1: Sind Sie froh, wenn es losgeht?
3: Ja, also auf der anderen Seite freue ich mich, dass es jetzt endlich losgeht und vorwärts geht und dass man dann das Ergebnis sieht. Und die Maria Trost ist halt eine Wallfahrtskirche, die zum Nesselwang dazugehört.
1: Wallfahrer können bis dahin nach Maria Rhein in Eumittelberg ausweichen übrigens. Und wenn alles glatt geht, erstrahlt Maria Trost in Nesselwang ab Herbst in neuem Glanz. Damit sind wir bei Land und Leute für heute am Ende angekommen und die aktuelle Folge, die gibt es als Podcast auf rsa-radio.de und bei iTunes. Nächsten Samstag geht es dann nach Sonthofen, wie immer zwischen 13 und 16 Uhr. Bis dahin, ich freue mich auf Sie.